0: und herzlich willkommen. Ich bin Lars und ihr habt eingeschaltet bei der Bienenpodcast. podcast Ja, ich bin heute ähm, beim Lehrbienenstand in Marienfelde. Da wird heute vorgeführt die Oxalsäurebehandlung. Und da haben sich ungefähr 20 Imker eingefunden und die Betreiber des Lehrbienenstandes ist der imker rade bei dem ich selbst auch Mitglied bin. Und ja, also hier wird heute vorgeführt, dass das Träufeln der Oxalsäure, noch so ein paar andere Sachen der Erwin ist, ja, lass ich gleich selber noch mal ein bisschen zu Wort kommen, ist seit Jahrzehnten Imker und ist ja so ein bisschen federführend am Lerwien-Stand Und der führt das Ganze dann vor. Ähm, er hat auch so ein paar Alternativen gezeigt zum Träufeln der Oxalsäure. Ähm, eine von zwei Varianten, die zugelassen sind zur Behandlung der Varroa-Milbe im Winter. Die zweite ist die, das Sprühen von Milchsäure. Und hat aber auch noch so ein paar andere Alternativen uns gezeigt schon. Und zwar das ähm, Verdampfen von Oxalsäure. Und zwar mit Hilfe eines Teelichts. Ähm, gleich vorneweg. Das Verdampfen von Oxalsäure in Deutschland nicht zugelassen. Die Österreicher sind da schon so ein bisschen weiter. Das wird in Deutschland so ein bisschen mit Arbeitsschutz begründet, weil ja, dieser Oxalsäure-Dampf ist ähm, ja, ätzend oder reizt stark die Atemwege. Und dafür hat er hier. Ähm, zu Vorführungszwecken 1 Gramm Oxalsäure und so einen kleinen, ja, es sieht so ein bisschen aus wie eine, wie eine Mini-Duftlampe. gesagt, und Darunter kommt ein Teelicht angezündet, oben so eine kleine Schale aus Edelstahl und da kommt so eine Tablette von 1 Gramm Oxalsäure rein, kristalline Oxalsäure und das Ganze durch die Temperatur verdampft dann, ähm, ja setzt sich im Haarkleid der Bienen äh, nieder und soll eine recht schonende Variante sein, aber wie gesagt in Deutschland nicht zugelassen. Die zweite Variante, die er noch vorgestellt hat zum Thema Oxalsäure, ist ein Vernebler. Also sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein ähm, ja, Raum, ein Luftbefeuchter, ein Raumluftbefeuchter. Da kommt 3,5%ige Oxalsäurelösung rein. Also ganz ähnlich wie zum Träufeln, da wird das Ganze dann noch mit Zucker vermischt. Aber, wie gesagt, da pure Oxalsäure, 3,5% mit Wasser vermischt und das Ganze vernebelt dann. Ähm, ja, sah interessant aus, Er hat das mit Wasser vorgeführt, nicht mit Oxalsäurelösung oder nicht an einem Bienenvolk, sondern bloß, dass man da mal einen Eindruck von kriegt. Das Ganze nennt sich oxybi soll wo um die 80 Euro kosten. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ist auch nicht zugelassen. Das ist nochmal in aller Deutlichkeit gesagt. Hm. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, kenne ich keine, keine Studien zu. Ja. Ansonsten ist dieser Lehrbienenstand hier am, ähm, in dieser Naturschutzstation in Marienfelde mit untergebracht. Das ist eine ganz schöne Anlage. Ähm, wird betrieben von der Stiftung Naturschutz Berlin. Und ja, ähm, bietet so Umweltbildung im Allgemeinen, erstmal gesagt, alles zu Naturschutzthemen und Umweltthemen. Es gibt ja auch die Junior Ranger. Also Schulkinderbildung, die hier stattfindet, einen schönen ähm, ja, Garten angelegt, eine Schmetterlingsaufzuchtstation gibt es hier, da kann man auch dann entsprechend reingehen, und kostet keinen Eintritt, klar freut man sich hier über Spenden, aber prinzipiell für jeden zugänglich zu den Öffnungszeiten, ich verlinke euch die Naturschutzstation noch ganz gerne nochmal und wenn man in Berlin ist, im südlichen Berlin, ist das mal ein Besuch wert. Um, an den Wochenenden hat der Lehrbienenstand auch offen, aber dazu wird dann der Erwin gleich noch ein bisschen was sagen. Um, ja, ansonsten melde ich mich gleich von drin nochmal. Dann bis gleich. So, also das Gro der Imker ist jetzt weg. Ich habe mich hier nochmal jetzt mit dem Erwin in die in den stand zurückgezogen, also ein bisschen ungemütlich draußen, ein bisschen, ein bisschen windig heute. Der Herbst ähm, holt jetzt so ein bisschen das noch nach, was er bisher versäumt hat. Ähm, also kein Dezemberwetter bisher. Mhm. Ja, und jetzt lasse ich erstmal den, den Erwin kurz zu Wort kommen. Er ist auch schon ähm, jahrzehntelang bei uns im Imkerverein tätig und ähm, seit wann inzwischen Imker? Äh,
1: ich bin Imker seit 1980.
0: Gut, Also kann man da schon auf ein bisschen mehr Erfahrung zurückgreifen, als ich es nachweisen kann. Also ich habe ja gesagt, ich bin jetzt seit drei, vier Jahren dabei und ähm, ja, wie gesagt, also heute hat der Erwin hier den 20, ungefähr 20 anwesenden imker ein bisschen was über die Oxalsäurebehandlung erzählt und ähm, ja, es gibt halt viele Imker, was man so im Internet mitkriegt, die mischen sich ihre Oxalsäure irgendwie mit technischer Oxalsäure selber zusammen. Ich persönlich bin da jetzt kein großer Freund von, aber es gibt ja auch so fertige Sets, ne? dass das, was hier verwendet wird am Lehrbienenstand. Ähm, ja, wie geht das vonstatten?
1: Also, wir halten uns halt an die gesetzlichen Vorgaben und vorgeschrieben sind eben nur äh, zugelassene Arzneimittel. Dazu gehört eben die Oxalsäure von zwei Herstellern als äh, Set mit äh, reiner Oxalsäurelösung und äh, Zucker, den man dann zufügt und auflöst in der Oxalsäure kurz vor Anwendung. Und äh, wir kaufen die für unsere Mitglieder so eine gewisse Menge ein. Und weil eine angebrochene Packung eben für zehn Völker ist und keine längere Haltbarkeit hat, geben wir halt jedem Imker dosiert so viel ab, wie er, wie er benötigt für seine ein, zwei, drei oder auch fünf Völker. Äh, die zweite Möglichkeit wäre äh, Milchsäurebehandlung. Das ist ebenfalls zugelassen. Äh, die hat den Nachteil, dass die Völker halt Wabe für Wabe Auseinandergenommen werden müssen und jede bienenbesetzte Wabe beidseitig besprüht werden muss. Die Anwendung der Oxalsäure als Träufelmethode ist halt verhältnismäßig einfach und geht sehr schnell.
0: Die Milchsäure muss auch öfter behandelt werden. Also mit sprühen, also A, das, das Ziehen der einzelnen Waben, was jetzt bei niedrigen Temperaturen vielleicht nicht ganz optimal ist. Ähm, wie oft muss man die dann, dann machen? Also es wird
1: empfohlen von den Bieneninstituten, zwei Behandlungen im Abstand von einer Woche zu machen.
0: Hm, um da wirklich ähm, alle ansitzenden Milben auch zu erwischen. Ähm, ja, andere Varianten, also das sind die beiden in Deutschland zugelassenen Varianten und wenn man so mitbekommt, es gibt ja noch andere, das Verdampfen von Oxalsäure, aber das ist in Deutschland nicht zugelassen?
1: Das ist bis jetzt nicht zugelassen. Es soll bienenverträglicher sein als äh, als die Teufelmethode. Aber wir vom Lehrbienenstand können halt äh, zwar darauf hinweisen, was es alles gibt, gegebenenfalls auch zeigen. Aber empfehlen können wir natürlich nur die zugelassene, oxalsäure dihydratlösung mit Zucker zusammen.
0: Ja, so ein bisschen finde ich schwer nachvollziehbar, warum in Europa nicht eine einheitliche Regelung gefunden wird. Aber gut, das werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht lösen können, das Problem, weil ich glaube, Österreich zumindest, da ist das ähm, ja eigentlich erfolgreich eingeführt worden, die Verdampfung und wird da auch von, von vielen Imkern so praktiziert. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz so vom, vom grundsätzlichen Prozedere, man kauft sich so ein fertiges Set, ähm, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich das im Imkerverein vielleicht gleich für die eigene Völkerzahl ähm, ja, abzuholen. Wie gesagt, ein Imker, der nicht die Möglichkeit hat, der kauft sich so ein Set in der Apotheke vermutlich oder im, Imker, im Imkerhandel und ähm, wie geht es dann vonstatten?
1: Ja, das ist relativ einfach. Es ist, wie gesagt, von beiden Herstellern eine Packungseinheit enthält zwei Packungen, also jeweils zwei Dosen mit der Oxalsäurelösung und zwei Päckchen äh, Zucker. Und eine Dose Oxalsäurelösung mit einer Packung Zucker zusammen ist die Menge dann von 500 Milliliter, äh, die ausreichend ist für zehn Völker. In der Packung ist dann auch noch eine entsprechende Dosierspritze und beziehungsweise zwei Spritzen in jeder Packung und die entsprechende Anleitung dazu. Und vor Gebrauch wird eben die Lösung angesetzt und sie soll zimmerwarm angewendet werden, damit die Bienen nicht zu sehr auskühlen.
0: Und ja, das ist soweit alles, was dazu zu sagen gibt wir stehen jetzt hier im Gebäude vom vom Lehrbienenstand und haben so ein Set hier auch mal vor uns. Also ähm, genau hier wird noch, weil der Raum jetzt nicht ähm, allzu sehr beheizt ist im, im Winter, ähm, sondern gerade mal so frostfrei ist, steht das Ganze hier noch auf einer Wärmeplatte, damit das also so, ja, was Erwin sagte, so, so handwarm, Körpertemperatur hat ungefähr, ne, Zimmertemperatur irgendwo dazwischen, nicht zu heiß, nicht zu kalt, ähm um das möglichst schon mit den Bienen so zu machen. Also man hat dann genau die fertige Lösung von der Oxalsäure, kippt dann noch den Zucker dazu, schüttelt das Ganze gut durch, vermischt das Ganze, zieht es auf eine Spritze auf. Und wenn das die richtige Temperatur hat, dann, ja, wie werden die Bienen dann damit behandelt?
1: Ja, die werden einfach, die Lösung wird in die Wabengassen, in die besetzten Wabengassen geträufelt. Also immer von oben äh, nur in die Wabengassen, die Bienen bedeckt sind die Bienen besetzt sind, soll also auch nicht auf die Oberträger kommen, sondern nur auf die Bienen in den Wabengassen. Und zwar pro Wabengasse, pro besetzte Wabengasse ungefähr sieben Milliliter.
0: Jetzt stelle ich mir das selber, also ich selber ja, wie ich schon mal erwähnt hatte, im umgeteilten Brutraum. Ähm, wie ist das jetzt bei mehrzahligen Völkern? Muss man dann die Völker auch komplett auseinandernehmen oder träufelt man einfach über die obere Zage alles rein oder wie erwischt man da alle Bienen?
1: Also man muss natürlich sehen, wo die Bienen sitzen. Entweder, also wir hatten jetzt heute einen, äh, einen zweigeteilten Raum, haben aber gesehen, dass die Bienen, zum größten Teil im unteren Raum sitzen. Wir haben also die obere Zarge einfach zur Seite gestellt und die Bienen in der unteren Zarge behandelt. Das muss man halt je nachdem von Volk zu Volk sehen. Wenn sehr viele Bienen oben gesessen hätten, hätte man natürlich auch die oberen Wabengassen beträufelt. Aber saßen nur wenig Bienen oben, also
0: ist nur unten behandelt worden und das verteilt sich dann so auf alle Bienen, ähm, diese, diese Lösung, warum setzt man das mit Zucker an? Hat das einen bestimmten Hintergrund?
1: Äh, schwer zu sagen, jetzt so spontan. Ich, ich nehme an, dass die Bienen das halt besser verteilen im Volk, wenn, wenn das eine Zuckerlösung ist.
0: Und diese Behandlung macht man dann auch nur einmal. Ähm, woran erkenne ich diesen, den richtigen Zeitpunkt dafür?
1: Also die Völker sollen brutfrei sein. Das kann man entweder kontrollieren, indem man einfach nachguckt. Faustregel ist drei Wochen nach dem ersten Frost, was jetzt dieses Jahr zum Beispiel ein Problem ist, weil die ersten Fröste erst ungefähr zehn Tage zurückliegen. Aber wir wissen jetzt aus Erfahrung, dass auf jeden Fall die meisten Völker aus der Brut raus sind und wenn noch ein Restbrut drin ist, ist es nicht ganz optimal, aber besser, man behandelt die Bienen jetzt, denn äh, der späteste Anwendungszeitpunkt für Oxalsäure ist Ende Dezember.
0: Das ist auch wieder eine, eine Vorgabe der, der Zulassung, sage ich mal. Ne? Also das äh, darf man nicht nach dem 31. Dezember mehr anwenden. Ich sage mal, weil der Gesetzgeber das so vorsieht.
1: Ja, klar, das ist Verbraucherschutz, es kommt dann möglicherweise, wird eben dann die zukünftige Ernte kontaminiert. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, dass die Oxalsäure nicht, nicht bis ins Frühjahr rein verschleppt wird, womöglich noch in den
0: neu geernteten Honig. Hm, gut, also kann man sich vorstellen, dass man da äh, den Honig dann sauber halten möchte und dass man da nicht Oxalsäure drin wiederfinden möchte. Ja, hm, ich denke mal, dann war es das erstmal soweit. Hm. Dann bedanke ich mich recht herzlich, Erwin, für deine Unterstützung hier, für deine Worte. Und ja, wünsche dir dann noch eine schöne Weihnachtszeiten, schönen zweiten Advent und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, danke ebenfalls.
0: So, jetzt zurück im Podcast-Studio und ich habe noch mal so ein paar Anmerkungen zusätzlich für euch und ja, möchte das Ganze auch noch mal im Groben zusammenfassen. Also, ihr habt gehört, was der Erwin uns dazu erzählt hat. Ähm, ja, wie gesagt, zusammenfassend dazu, zugelassene Varianten der Winterbehandlung gegen die Varroamilbe oder die, das Krankheitsbild, das Schadbild daraus, die Varroose. In Deutschland ist einmal die Oxalsäurebehandlung und zwar das Träufeln. Dazu wird Dihydrat mit Zucker und Wasser zu einer 3,5-prozentigen Lösung angemischt. Dafür sollten die Bienen natürlich relativ eng sitzen, kann man am besten morgens behandeln. Ähm, wenn die Traube also noch wirklich eng zusammensitzt, ist so ein bisschen unterschiedlich ist, wie, wie immer so gefühlt in der Imkerei, ähm, umso mehr man dazu sucht, umso mehr Meinungen findet man dazu natürlich auch. Also es sollte so um den Gefrierpunkt sein, eher so 3 bis 4 Grad plus, so in dem Bereich. Ich denke mal, auf 1, 2 Grad kommt es da nicht wirklich an. Sollten jetzt vielleicht nicht unbedingt minus 20 sein, wenn man das Volk aufmacht. Ja, so ein bisschen Fingerspitzengefühl und gesunder Menschenverstand gehört immer dazu, klar. Sollte jetzt aber auch nicht 10, 15 Grad unbedingt sein. Wenn die Bienen auffliegen, dann hat das relativ wenig Sinn. In dem Fall macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, wenn es wirklich zu warm sein sollte und die Bientraube sich schon so ein bisschen gelöst hat, also eine Sprühbehandlung durchzuführen. Hierfür gibt es zwei Varianten. Einmal auch wieder die Oxalsäurebehandlung. Dafür mischt man ähm, die Oxalsäure mit Trinkwasser auf eine dreiprozentige Lösung an. Das beschreibt der Hersteller dann alles in der, in der Gebrauchsanleitung. Braucht man jetzt nicht groß anfangen hier mit Mathematik. Das kriegt also jeder hin. Wie gesagt, eher wenn es ein bisschen wärmer wird, weil nicht nur weil die Bienen auffliegen können, beziehungsweise wenn sie auffliegen, auch wieder heile zurückkommen, ähm, sondern weil natürlich jede Wabe gezogen werden muss, um zu sprühen. Und das gleiche gilt dann auch für die Milchsäurebehandlung. Hm, ja, also es gibt viele, die die Oxalsäurebehandlung zum Sprühen eigentlich eher nutzen, zur Sommerbehandlung bei brutfreien Völkern oder bei Schwärmen. Dazu sei aber auch nochmal gesagt, hm, Wurde ja auch so ein bisschen angesprochen, die Oxalsäure ist ja gilt als stark ätzend und man ist also, ja was heißt verpflichtet, ähm, das, das, das gebietet der, der Eigenschutz natürlich, sich da entsprechend vorzubereiten, eine Schutzmaske zu tragen, ähm, lange Kleidung zu tragen. Ähm, gut, jetzt im, im Winter kommt es wahrscheinlich nicht vor, dass man in kurzen Hosen oder einem T-Shirt imkert, aber das wäre dann für die Sommerbehandlung natürlich interessant. Und Handschuhe, und zwar säurefeste Handschuhe. Das Ganze schadet auch bei der Milchsäurebehandlung nicht, auch wenn die nicht ganz so dramatisch ätzend ist. Aber auch das, ähm, ja, ich sage mal, könnte kribbeln in der Nase, wenn man das Ganze ungeschützt benutzt. Hm, was zur Milchsäurebehandlung noch zu sagen ist, wäre, dass man einer, nach einer Woche halt das Ganze nochmal wiederholen muss. Aber das hat der Erwin euch ja auch gesagt. So, ähm, prinzipiell, bevor man mit der Behandlung beginnt, vor der Behandlung steht die Befallsermittlung. Also wir müssen natürlich erstmal wissen, müssen die Völker überhaupt behandelt werden? Ähm, ein Volk, was kein oder wenig Varroa hat, braucht man nicht unnötig ähm, stören oder unnötig belasten durch die Behandlung. Ähm, diese Befallsermittlung erfolgt durch das Einschieben der Diagnosewinde in die Beute, beziehungsweise ja, unter die Beute, in den Boden der Beute. Diese Diagnosewinde ist je nach Beutenart in aller Regel ein, ich sag mal, ein helles oder ein weißes Holzbrett oder auch eine flache weiße Kunststoffschale. Die wird also eingeschoben. Dann lässt man das Ganze ein paar Tage drin. Vier, fünf, sechs, sieben Tage. Gehen wir mal von sieben Tagen aus, kann nicht schaden. Um die Jahreszeit im Winter sind auch nicht allzu viele Ameisen unterwegs, die diese Befallsermittlung dann stören, indem sie heruntergefallene Milben dann wegtragen. Einige Imker legen dann noch mit Öl getränkte. Küchenrollen, Blätter auf die Windeln, damit die, die Milben entsprechend ähm, ja, besser haften oder auch vielleicht, wenn eine Lebende runterfällt, nicht wegkrabbeln. Ich habe da jetzt keine schlechten Erfahrungen bisher gemacht, wenn ich das nicht gemacht habe, aber der ein oder andere schwört drauf. Ähm, da muss jeder so seinen, seinen Weg finden, denke ich. Und um die, den Befall dann zu ermitteln, ganz einfach dann werden die gezählten Milben auf dieser Winde durch die Anzahl der Tage geteilt, die ähm, man diesen, diese Winde drin gelassen hat. Ne? Also bei vier Milben in sieben Tagen muss man nicht behandeln. Es geht also unter einer Milbe pro Tag zu bleiben. Ähm, was dann bedeutet, also ich sage mal jetzt beispielhaft, zwölf Milben pro Tag, ähm, nein, zwölf Milben in sieben Tagen ähm, ist über eine Milbe pro Tag, dann muss man behandeln. Ne? Also auch das nach Adam Riese nicht allzu schwer hinzukriegen. Je nach Witterungsverlauf und allgemeinem Befallsgrad, und zwar ermittelt durch Umfragen unter den Imkern, empfehlen die Bieneninstitute teilweise auch mal die Behandlung aller Völker am Stand, unabhängig von der Befallsermittlung. Ich glaube, das war vor einem oder vor zwei Jahren mal der Fall. Und hierfür lohnt sich dir beispielsweise der kostenlose Newsletter, der von den Bieneninstituten verschickt wird und den Link zu diesem Newsletter, den ja, gebe ich euch in den Shownotes nochmal bekannt. Da könnt ihr euch anmelden. Das ist also ein ausdrücklicher Tipp. Kein Geheimtipp, aber ein guter Tipp, wie ich finde. Da kommen ja, ich sag mal, einen unregelmäßigen Abständen teilweise so zwei bis drei Wochen Abstand das ganze Jahr über so alles, was so aktuell gerade an, am Bienenstand passiert oder passieren sollte und auch für die Oxalsäurebehandlung oder für die Winterbehandlung gegen, den, gegen die Varroamilbe gab es dort, ähm, schon Ende November einen aktuellen Newsletter und auch speziell den verlinke ich euch nochmal. mal. Wie gesagt, wenn das Ganze von Bieneninstituten kommt, dann kann man sich das Ganze auch nochmal durchlesen und, ja, die können natürlich viel aktueller noch, ähm, auf Sachen eingehen wie Literatur, die man vielleicht zu Hause stehen hat. So, ähm, die nach der Befallsermittlung, also wenn man feststellt, gut, die Völker müssen behandelt werden, danach gilt es, die Brutfreiheit festzustellen. Alle Varianten in der Winterbehandlung funktionieren nur wirklich bei Brutfreiheit. Die Brutfreiheit, auch gerade eben ja schon mal so ein bisschen angesprochen, die Oxalsäure und die Milchsäure wirken nicht in verdeckelte Brutzellen. Und dementsprechend, wenn ein Volk noch ein, ich sage mal, Handteller großes ähm, Brutnest hat, ähm, diese Brutzellen werden halt nicht, nicht erreicht, diese Milben in diesen Brutzellen, in denen die sich natürlich ähm, am wohlsten fühlen, werden nicht erreicht und dementsprechend, ähm, ja, hat man sicherlich nicht ähm, keinen Effekt, aber doch einen nicht sehr hohen Effekt der der Varroa-Behandlung. Und diese Milben ja, sind dann quasi der Startschuss für die, fürs Frühjahr, für den Sommer, für einen hohen Befall und können dann relativ zeitig dazu führen, dass das Volk eingehend oder zumindest sehr geschwächt wird. Und das wollen wir nicht, deshalb muss die Brutfreiheit möglichst sicher festgestellt werden. Am allersichersten oder eigentlich das einzige sichere, die einzige sichere Möglichkeit ist das Wabenziehen. also es bleibt dann wirklich nur jede einzelne Wabe bzw. im Brutnest natürlich die Waben zu ziehen, zu gucken ist da noch im Brutnest und das wirklich bei jedem Volk am Stand ist ein bisschen Aufwand, keine Frage. Aber, wie gesagt, die einzige sichere Möglichkeit, das festzustellen, gibt immer so ein bisschen die Tipps, ähm, beispielsweise, wenn man eine Kunststofffolie auf, ähm, auf den Rähmchen liegen hat, also den Deckel hochnimmt, dann eine Kunststofffolie und darunter sind erst die Rähmchen. Wenn die mit Kondenswasser voll ist, dann gehen viele davon aus, dass Brot vorhanden ist. So. Das kann so sein, ist aber keine sichere Variante. Also das mag nach Erfahrungswerten so sein. Meistens wird es so sein. Okay, muss im Endeffekt jeder wissen. Also ganz sicher geht man nur mit der Kontrolle durch das Wabenziehen. Und die Bieneninstitute empfehlen sogar bei kleineren Brutnestern, also wirklich bei kleinen Resten, das Ganze dann mit einer Entdeckungsgabel beispielsweise aufzu aufzureißen, die Zellen die werden dann innerhalb von ein zwei Tagen leergeräumt und dann anschließend die Behandlung durchgeführt. Ich kann jeden verstehen, wenn man das wirklich nur schwer übers das Herz bringt. Ich weiß auch gar nicht. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich würde das auch bloß sehr schwer wirklich ähm, machen können, weil irgendwie ist ja doch ähm, ist einem ja doch jede äh, jede Biene ja, lebenswert und aber wie gesagt, wenn dadurch, dass die, die Varroa-Belastung entsprechend niedrig gehalten wird und man dann die Gesamtheit, das ganze Volk sieht, ähm, ist das sicherlich die bessere Variante. Auch das muss jeder wieder selbst für sich entscheiden. Das wird von den Bieneninstituten empfohlen. Und ja, mh, sollten noch wirklich bei vielen Völkern Brutflächen vorhanden sein, auch teilweise größere Brutflächen vorhanden sein, dann wird also ausdrücklich empfohlen, das Ganze noch mal zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. ein, zwei, drei Wochen zu warten. Muss man natürlich auch ein bisschen auf die Witterung gucken. Ja, apropos Witterung, haben wir auch schon besprochen, so als Faustregel. Diese drei Wochen nach dem ersten Frost es ist und bleibt eine Faustregel. Das ist auch keine Garantie. Also nochmal, einzige sichere Feststellung der Brutfreiheit ist das Wabenziehen. So, was gibt es ansonsten noch so als allgemeine Hinweise? Also beispielsweise der Hersteller Andamat BioVet schreibt nochmal zum Thema Arbeitsschutz. Der Umgang mit Oxalsäure erfordert große Vorsicht. In jedem Fall Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und langärmliche Bekleidung tragen. Die Reste von OxuVar 5,7 können mit viel Wasser verdünnt dem öffentlichen Abwassersystem zugeführt werden. So, warum nennen die ihr Medikament Oxovar 5,7 Wir wollen bei der Träufelung 3,5 Lösung haben und beim, bei der Sprühvariante 3 Prozent. ganz einfach. Man soll also sich nicht dadurch verleiten lassen oder nicht denken, das ist jetzt vielleicht eine Neuerung. Man muss jetzt mit höherer Dosierung daran gehen, sondern es ist einfach vom bei der Auslieferung eine 5,7-prozentige Lösung und das Ganze wird durch die Zugabe entweder von dem Zucker zu einer 3,5-prozentigen oder durch Zugabe von Trinkwasser zu einer 3 vermischt. Je nachdem, ob wir träufeln oder sprühen wollen. Wie gesagt, da auch wirklich immer auf den, den Beipackzettel schauen, denn der Beipackzettel ist, ja, sollte als Gesetz gelten. Ähm, auch mir jetzt nicht blind vertrauen, alles, was ich hier erzähle, ist jetzt der aktuelle Stand, ähm, keine Ahnung, wann ihr das Ganze hört, vielleicht erst in zwei, drei Jahren. Ähm, dementsprechend, mh, ne, also sich immer aktuell informieren ist wichtig. Ich kann nur grobe Hinweise dazu geben oder den aktuellen Stand wiedergeben, auch nur den aktuellen Stand quasi in Deutschland. Ähm, da gibt es leider, wie ihr schon mitbekommen habt, ja keine einheitliche europäische Regelung. Leider, das wäre wirklich zu wünschen. Aber ich glaube, da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Ja, also immer an den Beipackzettel denken, immer die Gebrauchsanleitung des jeweiligen Arzneimittels ähm, daran halten. Ne? Denkt dran, es sind Arzneimittel und auch wirklich nur die für die Anwendung am Tier zugelassene Medikamente benutzen. Bitte kauft euch keine technische Oxalsäure, mischt das Ganze selber oder das ist es wirklich nicht wert ähm, in meinen Augen. Na, die zugelassenen Medikamente, die kosten wirklich kein Vermögen, maximal ganz, ganz wenige Euros pro Volk. Also ja, im Endeffekt ein kleines 250 Gramm Glas Honig im Gegenwert und das sollten euch eure Tiere wirklich wert sein. Ähm, wir sind Tierhalter, Imker sind Tierhalter, Landwirte, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, wir haben eine Verantwortung und es gibt einfach zugelassene Medikamente, da müssen wir nicht selbst irgendwie rumdoktern. Ich glaube, darauf können wir schon vertrauen, auch wenn wir da ja, manchmal jeden Cent vielleicht sparen wollen. Ich habe das Gefühl, dass es gerade unter Imkern sehr verbreitet ist. auch alles richtig und schön. Aber wie gesagt, an dieser Stelle definitiv fehl am Platze. So, ich hoffe, dazu habe ich jetzt ähm, zur Varroose oder zur Winterbehandlung der Varroose gegen die Varroamilbe alles gesagt. Sollte da noch irgendwas fehlen, eurer Meinung nach, habt ihr noch Hinweise, Anmerkungen, Kritik, positiv, negativ, wie auch immer. Da wäre ich euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir dazu schreibt. Das Einfachste und, und Übersichtlichste ist immer direkt unter den Beitrag in die Kommentare, dass, dass auch wirklich alle was von haben. Wer das erste Mal einen Kommentar schreibt, den muss ich einmalig freischalten. Das ist jetzt keine wirkliche Anmeldung. Man muss keine großen Daten angeben. Das verhindert einfach bloß so ein bisschen ja, den Spam, der automatisch kommt, ähm, das, das mache ich aber sehr zeitnah, das könnt ihr mir glauben. Und wie gesagt, ich freue mich sehr dann über jede Art von Rückmeldung. Und ja, hätte jetzt noch so ein paar allgemeine Anmerkungen noch. Und zwar hat das Bieneninstitut Hohen Neuendorf Termine freigegeben für Schulungen im Jahr 2019. Ich verlinke euch die Seite vom Bieneninstitut Hohen Neuendorf dazu. Das ist das, was einfach bei mir in der Nähe ist für in diesem Bereich für Deutschland zuständig, in dem ich wohne. Ja, Berlin-Brandenburg unter anderem. Noch so ein paar andere Bundesländer. Das, was hier so ein bisschen im, im Nordosten quasi liegt. Und ja, erfahrungsgemäß ähm, immer sehr, sehr gute Schulungen. Informativ und ja, auf dem Laufenden immer zu bleiben, kann nicht schaden. Ansonsten gibt es noch einen Fernsehtipp bzw. einen Mediathek-Tipp. Und zwar habe ich bei Arte entdeckt eine Sendung ähm, fast eine Stunde lang und wie ich finde ganz, ganz nett gemacht. Schöne Bilder mit bei. Zum Thema Insektensterben. Betrifft dementsprechend nicht nur die Honigbiene, sondern alles so, auch gerade auf Wildbienen und Schmetterlinge und so weiter wird eingegangen. Das ist also ganz schön. Und ansonsten, ja, falls ihr noch keinen eigenen Honig erntet, dann. Denkt dran, bitte regionalen Honig zu kaufen, schützt die Bienen und dann bis bald bei der nächsten Folge von der Bienen-Podcast. Macht's gut!